0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta semana é o Ricardo Fonseca, ele é escritor, já publicou vários livros, mas o Ricardo também usa a escrita como ferramenta de autoconhecimento. Ele até dá workshops onde ajuda outras pessoas a usar a escrita como uma ferramenta de autoconhecimento. O autoconhecimento eu acho importante para a criatividade, porque... Se nós formos a perceber a importância que tem sabermos dos nossos ritmos, a maneira de que forma é que somos mais criativos, de que forma é que não procrastinamos, todas estas questões são importantes. A escrita pode ser mais uma ferramenta, como o Ricardo explica. Até já. Olá Ricardo, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui um bocado à conversa. A minha primeira pergunta é se na tua infância havia artistas na família... Um familiar em genhocas, hábitos culturais, esse tipo de coisas?
1: Na minha infância, minha Minha família é mais família da terra, do campo, agricultores. Eu fui o único deste que desde muito pequeno comecei a enverdar um bocado mais pela cultura, nível de leitura, e mesmo e mesmo até nível de escrita, comecei a escrever desde muito cedo. Essencialmente comecei a notar uma diferença desde 12 anos, mas de facto na minha família nada a ver com a cultura mesmo.
0: Então não consegues perceber onde é que está a semente dessa tua apetência para a escrita e para...
1: Eu penso que a semente foi colocada pela minha professora da primária, mas mais que possa parecer um clichê dizer algo parecido, mas de facto ela sempre me incutiu muito a parte da escrita, quando era as aulas portuguesas, a parte das composições, e depois também mais tarde essa se semente foi germinando, foi mais pela minha necessidade emocional, como eu era um rapaz muito calado no que diz respeito a problemas pessoais, comecei a utilizar a escrita nesse formato.
0: Quase naquele esquema do diário ou coisa desse sim, género. Sim, isso mesmo, sim. <risos> eu era
1: uma das pessoas que tinha vários diários.
0: Um, então, mas é assim, pelo que eu sei, tu uh, és enfermeiro. Onde é que a escrita e a enfermagem depois uma, escolheu, uma teve uh, preponderância sobre a outra, de certa forma? Porque é que escolheste e não escolheste ser escritor?
1: Na altura escolhi enfermagem e posso ser sincero que na altura não queria escolher nada. Eu fui obrigado a ir para a faculdade na altura não tinha qualquer propósito ainda do que aquilo queria ser. Depois comecei a começar a enfermagem, a tirar o curso, continuei sempre a escrever e de facto a escrita, acima de tudo, foi sempre andando passo a passo muito pela parte emocional, muito por aquilo que eu ia vendo ainda quanto, quanto aluno durante os estágios, situações que eu nunca pensei vir a ver e vir a, a trabalhar no campo e, de facto, a escrita aí começou a surgir passo a passo e uma sem a outra, neste momento, não conseguem, não conseguem existir.
0: Mas nunca houve o desejo de ser escritor? Uh... É só, ou seja, a tua carreira é ser escritor e seres outra coisa? Não é
1: assim, desejo, desejo, há sempre aqueles é escondido que eu gostava muito, eu até gostava imenso de que a parte da escrita fosse mais envolvida, mas, de facto, também, dado ainda algumas circunstâncias a nível do mundo, do mundo, do mundo da escrita, do mundo editorial, de facto, hoje em dia para ser escritor é preciso ter uma grande máquina por trás de nós e de facto a enfermagem também é uma área que eu gosto imenso e, e sinceramente, dito isto de coração, não deixaria a enfermagem pela escrita. Enquanto puderem coexistir as duas, poder fazer assim.
0: Então, como é que tu uh, estruturas as duas coisas? Ou seja, tu tens um horário de trabalho, uh, a escrita é, é diária, uh, é uma vez por semana, como é que isso funciona?
1: A nível de escrita, escrevo todos os dias. E várias vezes ao dia. Desde pequenas reflexões, que vou colocando no Facebook. E destes textos, textos maiores, que depois vou arrumando para mais tarde depois fazer colatâneas e conseguir lançar os livros como fiz com os outros. Mas de facto, escrevo diariamente e escrevo várias várias vezes por dia. Não tenho daqueles momentos de, como alguns escritores têm, de solidão, se ficarem fechados só a escrever e a escrever, não. Eu escrevo na altura em que tenho, em que tenho a vontade. Tenho sempre um bloco comigo, para ir tirando apontamentos quando lendo uma ideia para depois desenvolver, se for algo mais complexo, mas, de facto, vou sempre escrevendo e, por vezes, até dentro do meu horário de trabalho, há sempre um bocado em que eu tiro uma nota de algo que me lembrei para depois escrever mais tarde. lá claro, não poderei estar a escrever, mas, de facto, vou gerindo o tempo da escrita e da enfermagem, assim, dessa maneira.
0: A enfermagem é, é o que te alimenta a, a, a máquina ou de que forma é que tu também procuras outros estímulos ou esse tipo de coisa? Como é que tu carregas a máquina da escrita? É, é, a escrita é sempre algo que te serve de catars, ou
1: Sim, acima de tudo, a escrita, para mim, é uma forma de catarse uma forma de eu, de eu conseguir lidar com as minhas emoções e, ao mesmo tempo, conseguir pô-la em prol dos outros para os ajudar a lidar com as emoções. Mas em formagem, como eu trabalho com crianças com doença crónica, em pediatria, a nível de emoções, há um, uma, um, uma vastidão de emoções que, que, se calhar, em outras áreas de informagem havendo, não são tão complexas como trabalhar com crianças e famílias. E, de facto, diariamente, cada dia trabalho alimenta a imensa escrita, cada situação, cada promenor que eu vejo, alimenta a escrita e daí também essa necessidade de escrever, para conseguir depois lidar com as emoções com o que eu lido, que lido no, no meu dia de trabalho.
0: A, a compilação dos livros é assim, tu quando começa, tu vais fazendo, juntando textos, tu tens ideia de eu gostava de escrever um livro do tema tal, como é que isso funciona?
1: Acima de tudo eu vou escrevendo, depois mais tarde quando lembro-se que um livro vou buscar os textos que estão escritos e acabo de compilar. E pode parecer um bocado mal dizer isso, mas eu não consigo escrever uma história contínua. Todos os meus livros são a de textos soltos, que lendo têm seguimento a nível de vida e vivências, mas não há uma história. São as minhas reflexões, são as minhas pequenas histórias, todas juntas, porque, para mim, eu gosto de escrever por momentos. É aquele momento que eu vivi, foi aquilo, foi aquilo que, eu, que eu senti. E, de facto, eu vou escrevendo e, depois, quando sinto a necessidade de colocar um livro cá fora... De facto, faço uma compilação daquilo que já está escrito, embora agora tenha uma ideia em mente de fazer um, li fazer um livro diferente, mas já com uma ideia de, mesmo fixa daquilo que quero fazer, que é um software. É nem mesmo é sobre reflexões, mas sobre a área de informagem e já tua estrutural de uma forma totalmente diferente.
0: Eu vi que tens alguns textos escritos para várias publicações. São as publicações que pedem, tu uh, propões, como é que isso funciona?
1: Assim, algumas publicações fui eu, fui eu que me propus, que me, dei, que me dei a conhecer como escritor, que gostava de escrever e como terapeuta a nível de escrita e, de facto, eu mandei para lá a minha, a minha ideia para, para ser correspondente e, de facto, tenho aceitado. De vez em quando surgem algumas publicações que me convém, as acho que eu já publiquei e de facto convidam-me para escrever para elas. Um,
0: os livros foram publicação de autor, foram de editoras, como é que foram isso? O livros?
1: primeiro livro, A Chave do labirinto, foi com uma editora, uh, com edição de autor, mas com a, a, com, com a patente da papira editora. Os outros dois livros já foram, esses sim, edições de autor?
0: E viste diferença, por exemplo, nas vendas, na, na exposição, ou seja, se chegaste a mais pessoas, chegaste a menos pessoas,
1: se isso fez diferença? Sim, com a editora chega-se a mais pessoas porque há aquele, aquela baixa distribuição a nível, a nível essencialmente de, de papelarias, logo aí os livros estão mais expostos. Edições de autor, mas não tem muita diferença porque, graças ao Facebook e às redes sociais e graças à publicidade que eu vou fazendo e também às portas que eu vou batendo a dizer, eu tenho um livro que gostava de apresentar, gostava de mostrar não notei muita diferença porque já tenho como é que é dizer um grupo de leitores que quando eu lanço um livro tem sempre curiosidade em ler o livro o livro a seguir e daí a nível de vendas não notei esta grande diferença tendo ou não tendo editora mas sim só a nível de distribuição a nível de lançamentos, que neste momento estão todos a meu cargo, e como editora estaria o trabalho nessa parte muito mais facilitado. Ah.
0: Foram sempre livros físicos ou também já fizeste livros digitais?
1: Uh, todos físicos, até agora.
0: Ainda não fizeste livros digitais? Ainda não fiz nenhum digital. Queres fazer? <risos> é uma... Ou achas que não faz sentido? Não sei.
1: E sim, para mim neste momento não faz-me sentido, porque eu também uh, não sou muito fã ainda de livros digitais. Gosto muito do toque do livro, do folhar a página, do, uh, do sentir o livro e daí, por enquanto, ainda só fazer livros físicos, apesar de, como são edições de autora, a própria editora com quem eu trabalho faz, faz ao mesmo tempo a versão, a versão digital para quem tiver esse interesse.
0: Eu vi no teu site que tens os workshops de escrita para o autoconhecimento. consegue explicar um bocadinho o
1: que é que é isso? A escrita do autoconhecimento foi a terapia que eu concebi há uns anos atrás, que é a utilização da escrita para a compreensão de processos emocionais. Acima de tudo, é escrever para lidar com as emoções de vários processos da nossa vida, como, por exemplo, as perdas, as separações, como, por exemplo, também outras situações com maior positividade, como a gratidão, como aquelas decisões que nós temos de tomar. Isto tudo para que a pessoa, ao escrever, e quando lisa a escrita, ao ler aquilo que escreveu, tenha um entendimento completamente diferente daquilo que viveu. Essencialmente, porque vai debruçar... Grande, na grande maioria sobre temas do passado, temas esses que as pessoas pensavam que estavam já trabalhados, que estavam já resolvidos, mas quando escrevem reparam que ainda há algum trabalho emocional para fazer e assim e assim, no resum, assim neste pequeno resumo, a escrita conhecimento é mesmo escrever para a pessoa lidar com a sua vida e afinal de ao cabo então estar a desenvolver o seu autoconhecimento
0: E desses workshops, por exemplo já houve pessoas que depois decidiram pegar na escrita ou não tens esse vídeo?
1: Ah, sim, sim Sim, felizmente tenho pessoas, e com grande felicidade minha, que depois de fazer o workshop já lançaram livros também como edições de autor e todo o resultado da dos trabalhos e dos exercícios físicos e escrita que tivemos naquele momento dentro do workshop que depois publicaram livros.
0: É, há uma coisa que que eu gostava de perceber é, uh, se até essa, essa, essa a escrita do autoconhecimento, por exemplo, os criativos têm muito a questão de, de serem os seus, os seus próprios, os seus piores críticos. Uh, tu sentes que uh, as pessoas, até nessa situação de, de, de terem a noção que são muito críticos com aquilo que fazem, seja uma pintura, seja escrever... Sentes que isso depois os ajuda, uh, o entendimento de, da maneira como processam essas coisas, a crítica?
1: assim a crítica ajuda, mas aqui a crítica para mim é, torna-se uma questão muito ambígua. a é crítica na forma como estão a escrever, naquilo que querem escrever, essencialmente noto essa crítica nas pessoas que depois querem pegar nos textos e levá-los a um patamar diferente livro, aí sim há uma crítica no sentido de construção, no sentido de encadimento de ideias. Ao mesmo tempo, para as pessoas que estão só mesmo, por exemplo, nos workshops, para fazer o workshop, para se conhecerem, a crítica aí pode funcionar no modo totalmente oposto, que é a crítica sobre aquilo que estão a sentir enquanto estão a escrever. E há um filtro que as pessoas muitas vezes fazem, porque são emoções com as quais não querem lidar, e aí autocriticam-se, sim eu não vou escrever isto porque isto não faz parte da minha vida isto não quero saber, mas de facto aqui a crítica anda lado a lado também me um bocado o propósito com que a pessoa começa de facto a escrever
0: e, e não e, e aquilo que, pelo menos a minha experiência é que normalmente criticamos-nos a, a nós próprios no sentido de não sermos hum, suficientes para, por exemplo, quem sou eu para pintar um quadro, ou quem sou eu para escrever um livro ou quem sou eu para, para publicar seja o que for uh, achas que esse exercício ajuda a, a desbloquear no fundo disso? Separar o que é que é o meu trabalho e aquilo que eu sou?
1: Sim, ajuda. Ajuda porque a pessoa consegue perceber que ao perceber aquilo que é ao perceber quais são os seus limites as suas limitações, quais são as suas capacidades acaba por perceber que muitas vezes são unicamente bloqueios e sinceramente todos feitos pelo, pelos outros, pela opinião alheia e pela nossa sensação do que os outros irão pensar do que estamos a fazer. A é pessoa perceber que é capaz a pessoa, ao gostar daquilo que está a fazer e a escrever, acaba a funcionar até como um, como um trampolim para que possa, de facto, escrever com a crítica unicamente relacionada à qualidade da escrita, mais do que ao conteúdo, e até sabendo que é capaz de fazer independentemente da opinião do outro que vai ler depois o livro.
0: Mas a escrita, nesse sentido, até pode ser um exercício de eu estou a sentir uma emoção, escrevo e deito fora. Né? Ou seja, aquilo não tem que virar livre, não tem que virar nada, certo?
1: Sim, isso mesmo. Portanto, há exercícios que eu tenho feitos nesses workshops que a mesma ideia é escrever, lidar com o que se escreveu e depois rasgar, queimar. Eu costumo queimar algum, alguns, alguns processos de escrita com, com os quais trabalho e, de facto, a ideia é mesmo a pessoa fazer e sentir aquilo que mais lhe prover naquele momento. Mas, de facto, há pessoas que queimam, há pessoas que rasgam, há pessoas que guardam unicamente para mais tarde voltarem a ler e, de facto, como há bocado, como há bocado perguntaste, havia há pessoas que, de facto, depois transformam aquilo em algo mais porque querem partilhar aquilo que escreveram com as outras pessoas, porque é a forma também que têm, como eu fiz com os meus livros, de se apresentarem aos outros, coisas que não conseguem fazer com a paralelidade.
0: Um... Tu uh, ficção não escreves ou escreves?
1: Não, não, não. Ficção não, não.
0: Uh, não tens curiosidade de... Uh,
1: não. Para mim a vida é a maior ficção de todas e para mim as relações com os outros para mim está repleta de ficção e é isso que eu gosto de escrever. É a ficção que as pessoas vivem no seu dia-a-dia. No seu -dia. Nós quando queremos somos capazes de nas nossas relações do no nosso dia-a-dia -dia, de fantasiar e de ficcionar em grande escala e por vezes como estamos tão perdidos nessa ficção daí a necessidade de depois de escrevermos e direcionarmos mais para nós próprios.
0: Então, mas não, 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 por vezes, é pelo que eu dou então não sentes que, se calhar, os teus, quem lê os teus livros conhece-te quase tão bem como tu? Uh,
1: sim, <risos> sim tenho, essa noção, tenho essa noção. E a ideia, quando eu lancei, pelo menos, os primeiros, não tanto este último, mas os primeiros, foi mesmo com esse sentido. Tipo, como é que é lidar com isso? Conhecer.
0: Tipo, sentir-se quase transparente? Não sei. Tipo, uh, sim,
1: lido bem porque, porque, de facto, era o meu, o meu grande objetivo porque as pessoas mesmas mais próximas agora neste momento já há pessoas que me são totalmente desconhecidas e vão comprando e vão lendo mas era de facto saber quem eu era e a forma como eu sinto sendo que também quando eu escrevo eu tenho esse cuidado de, de selecionar aquilo que eu quero também que passe para fora claro. de facto há outras partes muito mais, muito mais intensas muito mais complexas e muito mais minhas que essas não publico e não partilho apesar dos outros textos as pessoas conseguem facilmente saber quem eu sou e tal como eu sou
0: então, uh, consegues mais ou menos indicar como é que tu geres a semana entre escrita, quando há workshops, o trabalho, como é que isso...
1: É complicado, é complicado. Eu faço 40 horas semanais e, que nem, e depois em turnos, portanto há sempre muitos turnos. De facto, quando tenho workshops, tento sempre arranjar uma folga que dê para coincidir para os workshops. Folga é essa que, por vezes, uma é folga inteira e tenho um turno no meio e vou correr a vários pontos do país e volto e regresso para vir trabalhar. E, de facto, e porquê? Porque eu acredito muito que nós não gerimos tempo. Para mim, a gestão de tempo não tem sentido. O dia tem 24 horas, é como nós todos temos. Sim. Para mim, estas são prioridades. E como a é escrita na minha vida é uma prioridade, além do meu trabalho, além depois da minha família, além de toda a, toda a outra parte fora este contexto, eu vou gerindo o tempo nesse sentido. Dependendo do turno que tiver, workshops costumo dar sábados e domingos, durante a semana a maioria das pessoas está a trabalhar, e de facto tenho sempre trabalhado trabalhar uma semana inteira para conciliar um sábado livre, um domingo livre para conseguir uh, ir fazer os workshops pelo menos quando são fora de Lisboa
0: O que é que te levou, assim, o gostaste de escrever eu percebo, agora, uh, perceberes isto pode ajudar alguém, como é que foi esse processo de vou fazer
1: workshops? Acima de tudo, a ideia não foi minha a ideia foi das pessoas que me leram que me depois fizeram eu ter essa ideia pelo feedback que me foram dando pela leitura dos livros e diziam que se identificavam com algumas situações, que já passaram pelo mesmo, a agradecer ou ter colocado em palavras aquilo que eles gostariam de já ter colocado e aquilo que eles pensavam. Então comecei a pensar, de facto, por que não transformar isto noutra vertente? Se as pessoas querem ter esta capacidade, se as pessoas querem escrever sobre si próprias... Então, por que não eu ajudá-las nesse aspecto e foi assim que eu, que eu criei, na altura, os workshops de escrita?
0: É, é assim, é, aquilo que eu pergunto é, em termos, isso é quase é, a terapia, lá, lá está, como se fosse um psicólogo ou um terapeuta, hum, achas que uma substitui a outra, é complementar?
1: Para mim é complementar, para mim, é assim, de todo, a escrita por si só funciona, Há processos muito, muito, muito complexos em que a escrita ajuda a levantar um bocado o véu, ajuda a desmistificar alguns conceitos que as pessoas têm, mas, de facto, há depois terapias que são necessárias. A terapia, quer a psicoterapia, a psicologia ou outras terapias, são necessárias para complemento nos processos mais mais complicados. E, de facto, eu, quando faço um workshop, tenho muito cuidado em perceber alguns processos em que as pessoas estão, para depois, no final do workshop, chegar ao pé da pessoa e dizer... Sim, senhor, há aqui um processo de escrita feito, mas de facto eu aconselho, é, é, um acompanhamento terapêutico diferente, juntamente com a escrita, porque a escrita vai ajudar a preparar, por exemplo, as sessões, Sim. ajudar a preparar as consultas, mas de facto tenha esse cuidado, porque só por si só a escrita muitas vezes não é, não é, não é suficiente.
0: Yeah. E às vezes também pode ajudar no, no, a seguir às consultas, escrever sobre o, o que se passou, a não si é? Sim, mesmo.
1: E é. aquilo que eu digo sempre, usem a escrita, mesmo até, até depois das consultas para fazer um resumo daquilo que escreveram daquilo, daquilo que estiveram a, a dialogar porque vai abrir novas questões vai abrir novos, novos até assuntos que as pessoas achavam que não tinha nada a ver com o que estavam a trabalhar na consulta e que será, mais, que será uma, uma mais valia para as próximas consultas, por exemplo.
0: Mas agora voltando à ficção que tu não escreves mas eu agora aquilo que estava a pensar é muitas vezes quem escreve ficção uh, e eu já, já entrevistei um escritor, é, é que as emoções que os personagens sentem, nós acabamos por sentir na mesma. Será que não era fácil para ti também, quase através da tua vivência, criar personagens, escrever ficção, sentindo me quase como se fosses tu? É um bocado estás a perceber o que eu
1: estou a dizer. Sim, sim, estou. É sim por um lado é fácil, eu conseguia facilmente estar conferindo pessoa, dividir-me em vários heterónimos pois, era um e por aí. construir uma história, em que sou eu na história, mas com vários nomes, de facto é, é fácil. Seria fácil, ao mesmo tempo, também posso, posso crer que posso ser um bloqueio meu como escritor, deixar que, <risos> deixar que não sou capaz, e deixar que não sou capaz de construir este história. Podia escrever
0: sobre isso, então. <risos>
1: e se calhar é um exercício que eu, tenho, que eu tenho que fazer, porque de facto é possível. Eu já comecei a escrever em tempos uma peça de teatro, de facto que se chamava entre nós, em que eram várias personagens que eu tinha criado com várias emoções minhas, várias experiências minhas que eu tinha vivido, e de facto criar uma história em que eu via entre aspas a minha vida Sim. transformada por pessoas totalmente diferentes mesmo para ter uma visão totalmente diferente daquilo até que eu estava a escrever
0: Eu agora estava a pensar isto é quase uma consulta porque eu tenho muitos diálogos internos mas nem sempre, ou a maior parte das vezes, não transformo isso em escrita Consegues, de alguma forma, explicar-me qual, qual a diferença em teres o diálogo interno e entre o escrevê-lo? Ou seja, as pessoas, dentro da cabeça, quase todas dizem... Isso. Se o processo depois de escrever, em que é que isso uh, muda a perspectiva?
1: Sim, muda a perspectiva porque aí entram dois campos totalmente diferentes, entre a razão e entre a emoção. Quando nós falamos connosco próprios, muitas vezes é parte emocional, e parte emocional barra pensamento que está unicamente a funcionar. Nós A razão, de vez em quando, vai bloqueando uma ideia ou outra, para nós não termos esta, para não termos aquela, e vamos mantendo muito no campo mental e no campo emocional. Quando a gente passa à escrita, o que acontece? A razão funciona quase a 100%. Há ali ou um bloqueio ou uma alavanca, em que eu estou a escrever sobre isto, eu estou a fazer sobre isto. mas E aí muitos dos nossos pensamentos não passam para o papel, porque nós vamos bloqueando, nós temos filtros, e como há bocado falávamos da nossa autocrítica, e acima de tudo a nossa capacidade de aceitar eu pensei aquilo e algo que muitas vezes para nós é como por exemplo, eu dou um exemplo muito concreto é como os sonhos, muitos diálogos internos nossos têm muito a ver com os nossos sonhos, aquilo que a gente gostaria aquilo que a gente quer Sim. mas como por vezes a razão nos está a dizer, não vais ser capaz está muito difícil, olha como estás lá fora não vale a pena se queres pensar nisso nós não vamos escrever sobre isso Porque quando estamos a escrever, podemos escrever, mas enquanto estamos a escrever estamos novamente a pensar Ok, eu estou a escrever isto porque até é uma boa ideia, mas sei que isto não vai lado nenhum e acabamos por não desenvolver a ideia porque cai esse filtro. E, de facto, a grande dificuldade que as pessoas têm ao passar um de algo interno para a escrita para algo real, é mesmo o sentir em que aquilo está a na real. Para mim, a escrita é como nós damos o um nome a algo. Eu conto o um nome a algo porque existe. E quando eu escrevo, que aquilo é real. Aquilo existe. E depois, quando tenho a real na minha mão, a gente pergunta-se o que é que eu faço? O que é que eu faço com isto? E ficamos, como eu costumo dizer, com a batata quente na mão, e agora, para onde é que eu vou mandar? E daí a escrita, para mim, é muito útil nesse aspecto, eu sentir que aquela ideia que eu tenho é real e pode nascer real. O que é que eu faço agora? E abre um, um vasto campo de, de possibilidades. Okay.
0: Hum, tu reservas todos os dias uh, um bloco em que eu a ah, quando acordo escrevo, quando me deito escrevo tens esses blocos ou não?
1: Uh, não, não. Esses blocos não tem, não. Eu vou escrevendo mesmo consoante...
0: Não sentes necessidade de reservar ou de bloquear espaço para...
1: Não, não, não. Nunca senti. Eu consigo estar num sítio e abstrair-me completamente e, de repente, começar a escrever qualquer coisa, excepto se estiver a fazer alguns exercícios que eu tenho concebidos mesmo para mim, que faço nos workshops, em que eu aí sim tenho a necessidade de... eu tenho que escrever neste momento, porque eu tenho exercício, vamos supor, para um, para um planeamento do dia. E se calhar tenho necessidade, por exemplo, à noite, no dia anterior, planear o dia a seguir. E às vezes tenho dias tão intensos em que eu próprio reservo o final do dia para escrever sobre aquilo que vivi naquele dia. Mas são momentos muito específicos em que tenho mesmo reservados. Mas no dia-a-dia -dia, eu vou escrevendo mesmo consoante... Uh, as coisas uh, vão... as coisas já Mas depois reescreves? Indo. E depois reescrevo muitas vezes, sim. Geralmente muitas vezes são tópicos, que não tenho tempo para estar a escrever. Depois chegando a casa, olho para o tópico, volto a fazer... A visualização daquele momento em que estava quando eu escrevi o tópico e então, e então é que eu a ideia.
0: Mas quando estás a trabalhar um livro tens que reservar espaço em, de edição ou preparação sim, sim. e compilação,
1: certo? Assim, aí sim. Aí quando eu estou num processo de elaboração de livro, aí sim marco mesmo, juntamente com a minha escala, juntamente com a minha agenda, marco mesmo dias certos e momentos certos e reservo só mesmo para estar dedicado ao livro.
0: E lês, sem ser as tuas coisas... Sim, sim, sim,
1: eu leio, eu leio, eu leio imenso. Lês muito? Sim, sim.
0: Consegues encaixar, além da escrita, a leitura, o trabalhar... Sim. Uh, e, ou seja, aquilo que eu também queria perceber é quando é que tu desligas, no fundo, porque uh, a escrita, uh, ao mesmo tempo, também estás a, a ligada à coisa, estás a, 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 a... não estás propriamente com a cabeça no ar a apanhar ar de que forma é que tu fazes se faz esportes se tens o hábito de ir ao cinema esse tipo de coisas
1: assim, eu para desligar há muitos momentos em que, em que eu consigo desligar eu consigo estar com os meus amigos e desligar-me completamente a escrita e tenho muitos esses momentos estar com alguém e depois consigo desligar-me da escrita mas ao mesmo tempo, na minha personalidade eu sou uma pessoa muito muito reservada ne, nesse aspecto de momentos sociais já passei por uma fase em que o momento social era muito importante para mim neste momento não tanto porque de facto há momentos e pessoas, como há bocado falaram pessoas prioridades, que me são prioridade e quando essa prioridade está em jogo é isso que eu me dedico caso contrário, depois eu vou conseguindo aproveitar como ainda há bocado estava ali sentado debaixo de uma árvore, unicamente debaixo de uma árvore, sim, sim, sem sim. pensar em mais nada mas de facto para mim ao mesmo tempo, isso que posso confessar é-me um bocado quase difícil desligar um bocado da escrita porque eu estou, mas ao mesmo tempo a minha cabeça vai sempre maquinando qualquer coisa e as ideias e qualquer coisa que eu depois tenho que escrever depois, já faz parte mesmo como se fosse orgânico
0: uh, Mas tu, te, como é que eu agora queria perguntar é se a torneira está completamente aberta, ou seja, quando tu estás a escrever não estás, naquele, naquele momento não estás mesmo a criticar ou já estás preocupado com o, o suar da frase a articulação...
1: Não porque eu escrevo em dois momentos diferentes eu Começo a escrever Por exemplo, a nível Facebook Primeiro escrevo e só depois de escrever Faço uma leitura muito atenta do que escrevi Para ver se faz ou não sentido Aquilo que escrevi E a facilidade das redes sociais também é essa E também de computador, a gente escreve e depois consegue Consegue ver Como escrevo muito em papel, acima de tudo tópicos Acima de tudo coisas para trabalhar depois Não há essa necessidade Mas primeiro escrevo, consoante estou sentir e consoante está a fluir E antes de publicar então faço uma leitura atenta, apago, componho, mais no sentido de ver se faz ou não sentido aquilo que a gente escreve, aquilo que eu estou a escrever naquele momento.
0: Agora, uma coisa que não tem, não tem muito a ver, mas era também perceber se a escrita, no teu caso, é uma fonte de rendimento ou, ou é mais uma paixão que tu segues? Uma paixão. Não é... Não é fonte de rendimento, <risos>
1: de todo. De todo, é uma paixão, não. E quando eu comecei a escrever, de facto quando escrevi o primeiro livro como, como editora ainda havia aquela noção de vamos ver o que é que isto vai dar foi a primeira vez que trabalhei como editora e de facto rendimento não tive nenhum na altura por vários, por vários problemas a nível editoriais mas de facto há algum dinheiro que entra algum rendimento que entra mas lá está, nunca daria neste momento exemplo, para largar a informagem e dedicar-me só à escrita, isso, isso não daria mas de facto é muito paixão e faço muitas atividades gratuitas, muitas palestras, faço alguns workshops gratuitos. Os livros têm um preço, que para mim é um preço bastante, bastante acessível, acível. Posso dizer que cada livro custa 10 euros. Ainda dou 20% do livro a uma associação do Porto que está a trabalhar com crianças, a construir uma unidade que é os partidos pediátricos. Portanto, todo, fazendo as contas todas, com o gasto, com a manutenção, de facto, não é, não é fonte de rendimento a escrita. É muito paixão.
0: Agora, uma coisa que eu agora pensei foi, se tu trabalhas tanto com crianças as crianças estão sempre aptas a histórias, uh, não sei se tens, uh, se contas histórias a essas crianças ou se, também nunca te sentiste a curiosidade de escrever um livro para crianças.
1: Já senti a curiosidade. E é uma ideia que está a ser alimentada, que está a ser alimentada também pelo tipo de história e também pelo tipo de conteúdo que era por, que era pôr na história. Mas como eu, eu por enquanto, ainda não Consegui dedicar essa ideia, felizmente a minha irmã, que escreve muito bem, escreveu um conto infantil e agora estou no processo mesmo de edição do livro dela, para depois então haver <risos> ali uma marca minha, como eu acho que fui eu que lhe marquei um bocado o gosto pela escrita e pela leitura, e de facto ela está a fazer esse trabalho por mim e eu, e eu agradeço imenso. E ela, nesse momento, eu sigo o exemplo dela nesse conteúdo de escrita, porque ela de facto consegue escrever assim. Porque mais tarde eu tenho uma coletânea de histórias para crianças Estou a preparar várias, várias histórias diferentes Com estes conteúdos que trabalho nos workshops de escrita Dando uma ideia para pais e crianças de, das coisas Mas com uma linguagem muito mais, muito mais acessível
0: E tu com as, com as crianças concluídas sugeres esses exercícios, por exemplo de, Porque é assim, são crianças tão doentes Também estão, a, a cascata de emoções acredito seja bastante grande se há de alguma forma uh, ajudá la a escrita ajudas ou não sugeres?
1: É sim, neste momento com as crianças que eu, com as crianças que eu trabalho é, não, não dá para fazer exercício, que são crianças muito pequenas. Eu trabalho com crianças muito pequenas, até aos 2, 3 anos de idade, ah, okay. portanto ainda não, mas trabalho muito com os pais nesse sentido, sim. lidarem com as emoções. Neste momento já estou a fazer protocolos é com escolas, é com escolas básicas, primeiro ciclo e segundo ciclo, para fazer palestras de escrita mesmo para as crianças não colocando as coisas neste termo do autoconhecimento porque aí ainda há algumas reservas o que é que é isto, o que é que é o autoconhecer mas sim trabalhar com elas a parte do conto a parte de, do texto livre com o um tema que eu escolhendo esse tema que eu sei que de facto a criança irá enveredar por, tipo, por certo tipo de conteúdo sim. e aí sim trabalhar com elas depois esses conteúdos para as crianças cada vez mais precisam lidar com as emoções no meu caso não consigo trabalhar ainda com as minhas mas, por exemplo, em escolas temos muitas crianças com doença crónica, temos crianças que enfrentam a separação dos pais, temos crianças vítimas de bullying, e sai certamente que a escrita será uma mais-valia nesses casos para ajudar a lidar com essas situações. É, mas os workshops que tu fazes são só para adultos? Uh, neste momento só, porque ainda não ainda não consegui fazer até hoje nenhuma, nenhuma parceria no sentido de escola, lá está, pelo termo autoconhecimento, é um bloqueio. Estou a pensar-me seriamente neste momento, eu estou a estruturar a terapia atribuindo um novo nome, começando a trabalhá-la como escrita terapêutica e aí sim, escrita terapêutica associada depois à, à, à terapia narrativa, que já existe e tem base científica para que as pessoas possam consultar e de facto, aí sim, já estou em fase de parceria com algumas escolas, uh, quer cá em Lisboa e mesmo, e mesmo no Norte, no, de onde é natural, para ir fazer os workshops mesmo aos alunos e depois à parte aos professores e pais.
0: E nunca pensaste em transformar os workshops num livro? Ou seja, o conteúdo dos workshops ser um livro prático?
1: Uh, sim é uma das ideias também que está e porquê que está? Porque eu comecei com um workshop geral, com várias temáticas senti a necessidade de transformar depois workshops temáticos cada tema ser um workshop e estou a aproveitar tudo aquilo que tenho adquirido dos workshops mesmo depois eles vão mudando, eu vou acrescentando uma temática ou outra porque cada workshop é muito rico para aquilo que as pessoas me dão, ideias que me dão eu vou transformando e quando sentir que de facto está na sua globalidade muito bom e muito completo, ainda mais completo que, o que está neste momento, aí sim, a ideia é passar, é passar para livro.
0: A minha ideia é que se calhar conseguia chegar a mais gente. Sim, é. sim. E tu consegues, de certa forma, fazer quase uma estatística de quais é que são as emoções que normalmente mais estão bloqueadas?
1: As emoções mais bloqueadas? Acima de tudo, a parte de, da tristeza, mágoa, raiva, muita frustração... E, acima de tudo, têm trabalhado muito, há umas pessoas, muita sensação, uma emoção associada à sensação do abandono, imensa E, acima de tudo, todas as emoções menos positivas associadas à perda. Para mim, é um dos temas que eu noto que as pessoas têm mais dificuldade em trabalhar. É um campo muito vasto emocional, que são aquelas emoções menos positivas e muito mais fortes que estão sempre associadas. E muita raiva associada à temática que eu trabalho, por exemplo, à temática do perdão muito o querer perdoar, o querer desculpar, o não conseguir, o não aceitar e o não conseguir perdoar e seguir em frente. São as emoções que eu noto nos workshops saltam Faz muito. largar uma beleza. pedra, né é? Completamente.
0: Nos tempos que correm, a incerteza não, não predomina também?
1: Muito, muito. A incerteza e acima de tudo, se já como há um bocado falávamos sobre sonhos. Aquela incerteza de como é que vai ser o meu dia de amanhã como é que eu irei fazer até as coisas básicas, hoje em dia cada vez mais há incerteza de algo básico como ter dinheiro para alimentar, e é Sim. o mais básico de tudo, como é que eu vou criar os meus filhos, e de facto a incerteza vai surgindo e é essa incerteza depois que eu também tenho notado que está a interferir em todas as outras emoções Sim. e está a entrar em todos os campos e está a mexer muito nas relações e interferir muito nas relações pessoais que nós temos, aquelas que nós temos quer as mais próximas e mesmo as mais distantes porque nós depois ficamos com certeza sobre tudo. Sim. Se a pessoa gosta, se não gosta, se sou bom naquilo que faço, se não sou, se faço bem, se, 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 não, se não fizer bem, vou perder o meu emprego e nota-se de facto que a incerteza cada vez mais está, está a, a fluir dentro, dentro, dentro de cada pessoa.
0: Não, mas não sentes que muitas vezes também uh, uh, esses processos podem abrir uma caixa de Pandora que assim eu, eu acredito que a longo prazo seja bom, mas a curto prazo normalmente as pessoas não, não ficam ainda piores, entre aspas, do que, assim, do que estavam, porque assim, estavam muito centradinhas uh, uh, na sua insegurança, na sua instabilidade, mas aquilo tinha arranjado ali um equilíbrio. De repente, quando tu abres a, a porta, soltam-se uns biscos que não se sabia que lá estavam, assim,
1: não é? Isso noto e, uh, isso noto, e curiosamente... Aquilo que eu tenho reparado é que só vai, neste momento, só tem ido aos meus workshops quem, de facto, quer abrir essa caixa. E eu faço workshops até pequenos, tenho sempre, tenho sempre fazer no máximo para 10 pessoas, mesmo para conseguir trabalhar com as pessoas, tenho tido menos que as 10, porque noto que só tem ido, de facto, quem quer abrir a caixa. E noto que, às vezes, a falta ou a ausência de mais participantes são mesmo as pessoas que não estão preparadas para abrir a caixa. E, de facto é bom que essas pessoas não vão. Pode parecer mal estar a dizer isto no aspecto, As pessoas não for, se, não, se não forem, e não tem tantos participantes e e toda a linha continua, Sim. mas se não vão é porque não estão preparadas. E, uh, e não vai este workshop quem ninguém por curiosidade, nunca. Vão pessoas que querem conhecer e pessoas que querem abrir a caixa. Sabendo depois também que, e isso faz sempre essa ressalva dos do meus workshops, sabendo que depois de aberta a caixa eu continuo ao lado. E eu faço depois acompanhamento ou presencial Ou via e-mail dessas pessoas Sinto a necessidade de uma ajuda Para fechar uma parte da caixa Para depois trabalhar a outra
0: uh, E é fácil depois também É que há tantas a pressão de página de Facebook Esses e-mails uh, Como é que tu geres isso tudo? Não é? Como, como é que tu encaixas ainda
1: mais, uh, Workshops e mais isso? Não é? Sim, consigo encaixar Consigo porque de facto Nem todos mandam e-mails nem todos mandam, <risos> isso mesmo. Assim, eu, eu faço a ressalva de acompanhamento, mas depois são poucas as pessoas que querem um acompanhamento acido. Tem pessoas que mandam um e-mail a partilhar uma outra questão que trabalharam, mas até hoje não tem tido ninguém ainda que tenha sentido a necessidade, ou que tem, ou que a tenha revelado, pode ter sentido, mas não dito nada, de facto que precisaria de algo, de algo mais contínuo. Eu próprio, quando vejo que a pessoa não diz nada, passado um tempo, faço essa questão de perguntar como é que estão as coisas, e se está tudo bem, mesmo para mostrar que você ainda não me disse nada porque não, porque não precisou, mas se calhar está quer dizer e acha que eu não estou aberto a, mas, portanto, está aqui este e-mail só para dizer que estou aqui aquilo que precisar, mas, de facto, ainda não tenho tido uma grande quantidade de e-mails, de facto, que me ocupassem esse tempo.
0: Eu agora estava aqui a pensar noutra coisa, é muitas histórias de escritores que no fundo eram pessoas uh, perturbadas por alguma coisa. Se a escrita não funcionaria para eles também uh, era, no fundo era isso, mas sem, uh, era terapêutico, mas eles não o chamarem terapêutico, chamavam-lhe ficção, mas calhar uh, seria a mesma coisa
1: ou não? Uh, na minha opinião pessoal, é. Na minha opinião pessoal, todo o escritor que criou uma história, por mais que depois em muitos livros apareça aquela frase célebre que todos os factos não respondem à realidade <risos> e que não é autobiográfico não é autobiográfico no aspecto de vida, mas é autobiográfico no aspecto de emoção. Um escritor, mesmo que é ficção, as emoções que lá está a colocar são as dele. Podem não ser de vivências iguais, mas são as dele que lá estão. Caso contrário, um escritor não consegue desligar a parte emocional e a parte de ficção, a parte escrita, sem colocar um bocado de si no livro, e acaba por fazer essa terapia, mesmo que não tenha consciência, mesmo que não faça, pois, o trabalho de eu, fiz, eu desenvolvi este processo, mas acaba sempre fazer uma terapia em cada livro que é lançado.
0: Porque uma coisa que eu estava a pensar é que acaba quase por ser um, um espaço seguro de experimentar as coisas. Uh, se eu criar um super-herói, eu, eu naquele momento estou a voar, porque eu estou a escrever, eu estou a voar, eu estou a, uh, ou mesmo a experimentar a raiva uma pessoa, que por exemplo, quem escreveu o Hulk, experimentou a raiva do Hulk. Uh, se calhar eles usam isso como um, um espaço seguro onde nós experimentamos essas emoções que até que não podemos experimentar sem ser naquele espaço. Porque Se calhar não nos aceitariam que estas pessoas estão à nossa volta se de facto nós... E sentes que as pessoas no papel estão mais à vontade para experimentar essas emoções que estão dentro delas? Sim,
1: e para serem elas próprias. algo que não conseguem ser, como estávamos a dizer, algo que não conseguem ser no dia-a-dia -dia com outras pessoas. E no papel é aquele local onde podem ser tudo. Eu posso pôr os meus pensamentos, os piores que eu tenha tido, quantas pessoas, por exemplo, um exemplo que eu dou sempre nos workshops, que já desejaram que alguém caísse, que partisse a perna, que fosse atropelado, e de facto nunca vão dizer isso a ninguém. Pensaram, mas no papel conseguem dizer, eu pensei isto, eu fui assim, eu fui mau, eu fui, eu, eu fui violento, eu fui isto, eu fui aquilo, porque de facto o local é aquele local é delas, não há mais ninguém à volta, é que é o Porto, para mim, é, eu, por um lado, além da Caixa de Pandora que se abre, é, mas o Porto Seguro. Só sou eu aqui, juntamente com este papel, eu estou a ver. Eu, eu aqui posso ver, ser tudo. E eu aqui posso tudo aquilo que eu quiser.
0: Aqui não há crítica, não é?
1: Isso mesmo. Só há a própria autocrítica que muitas vezes, depois de começar a escrever, ao começar, sim, mas a pessoa se continuar a escrever e desenvolver, chega um ponto em que a crítica desaparece totalmente daquilo que está ali a pôr, né, a pôr naquele momento.
0: Agora, outra coisa. Tu, tu disseste que escreves é num caderno. Um... Qual é a tua experiência a escrever no computador? É Aqui ainda outro dia estava a comentar que, não sei se é uma questão física, eu tenho muita dificuldade em pensar no computador. O computador para mim é uma ferramenta. Eu se quer escrever alguma coisa, eu escrevo no papel e depois é que consigo ir para o computador. Achas que tem algo a ver com o papel, a caneta, o usar a mão?
1: De mim escrita e eu falo, eu falo nisso nos workshops, que aconselho sempre a escrever em toda a mão. Especialmente um exercício que eu tenho lá sobre cartas, sempre à mão. Depois, sim, podem passar para o computador, se quiserem. Mas à mão envolve um trabalho muito mais próximo com próprios do que uma máquina. Somos nós. E depois é a forma como nós estamos a escrever. Não digo tanto a caligrafia, que isso é uma área atualmente diferente. Mas, de facto, a forma como estamos a escrever. E nós, conscientemente ou inconscientemente, reparamos. Quando é uma emoção mais positiva, nós conseguimos reparar a intensidade com que colocamos a mão quando é algo mais leve a gente repara que não que não carrega por exemplo tanto a letra e é um trabalho muito mais forte por exemplo enquanto o computador eu estou a escrever algo não gostei simplesmente porque não gostei e é basta carregar numa 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 tecla e Sim, sai isso tudo O papel não o papel eu tenho que estar a riscar, eu tenho que estar a rasurar eu tenho que estar a mexer e isso implica um trabalho um trabalho cognitivo e emocional muito mais intenso do que do que ter no um computador e depois fica ali algo à vista, à vista. Portanto, o computador só veste se lá for. Sim. Um papel, em qualquer momento, posso cortar uma gaveta, mas um dia a gaveta abre -se. E, de Sim. facto, aparecem aquilo que a gente escreveu. O
0: que eu estava a pensar é que, desde que surgiram as redes sociais, a escrita voltou a ter muita força. Só que esse processo que, tu, que nós estamos aqui a falar de autoconhecimento eu acho que foge às redes sociais porque aquilo que tu vês é as pessoas a dizerem não é propriamente aquilo que sentem é a, a dizerem aquilo que a rede social espera que elas digam e é escrita na mesma, ou não?
1: Sim, acontece muito nas redes sociais algo totalmente oposto, por exemplo, àquilo que eu com os workshops por exemplo, nota-se que as pessoas muitas vezes escrevem é aquilo persona. que acham que socialmente é correto e é... E é aceito dizerem, as pessoas não, não se manifestam tal, tal como são. E, de facto, isso nota-se e depois até nota-se, por um lado, para quem tiver muito atento, por exemplo, todo o contexto político e social que está à nossa volta, as pessoas quando escrevem sobre isso, escrevem aquilo que pensam, e aí estão um pouco preocupados com o que os outros, com o que os outros acham ou não acham, mas é aquela carga emocional toda tão acendida, muitas vezes nem sequer é pelo aumento de impostos ou pela diminuição de rendimentos. É por todo um conjunto de emoções, como a incerteza, como o medo, como a preocupação, e que, faz, e que fazem com que eles façam esse processo. Mas, de facto, em redes sociais muitas pessoas escrevem aquilo que acham que os outros vão gostar de ler. E, de facto, foge um bocado, foge um se bocado. Se escrevessem no papel, antes de escrever
0: um... no mural, se calhar e esse, não era aquilo e que saía. É
1: totalmente diferente. Mas também, eu tenho, eu sou, eu sou um rapaz muito diferente <risos> e, tenho, e tenho fé. Que muitas pessoas além daquilo que escrevem no Facebook e outras redes sociais que escrevam outras coisas que ficam só para elas mas depois não colocam porque também ao, ao contrário de mim têm mais a dificuldade em lidar com a sua exposição perante os outros daquilo que estão a sentir e falam tudo muito à rama e falam tudo muito suave é isto que eu quero dizer eu estou triste por causa disto quando a tristeza que têm é um trabalho totalmente diferente e daí a minha página por exemplo totalmente diferente com o tipo de textos que faço mesmo para levar a que as pessoas pensem um bocado naquilo que estão a viver e depois, se quiserem, fora da rede social, façam então, o seu o seu trabalho de introspeção e de autoconhecimento. E
0: a rede social, sentes que é, são os livros que levam à rede social ou é a rede social que traz pessoas aos teus livros?
1: É a rede social que traz todos os meus livros.
0: É mais fácil? É mais fácil. É um canal de mais... É um
1: canal muito mais amplo e muito mais de divulgação nesse sentido pois noto é que quando dá uma apresentação de um livro, por exemplo, pessoas que não conhecem a rede social, acabam por lá chegar. Mas, acima de tudo, noto que é a rede social que leva a tudo o resto. Que leva às palestras, aos workshops, que leva aos livros. E, de facto, sem a rede social, isso posso garantir, não teria chegado ao patamar que cheguei hoje e não tinha já feito daquilo que fiz no, nos últimos tempos.
0: Então, os workshops tentas que, que haja uma regularidade ou é lá está só quando consegues mesmo articular as foi Sim, eu
1: tento marcar... Eu marco, tenho lugares fixos no país onde, onde tenho já marcado. E tento lá ir duas vezes por ano, por exemplo. Que é em Lagos, em Gaia e aqui em Lisboa. Depois, vou tentando fazer parcerias com outros espaços e aí, aí sim, nesses casos, quando é com outros espaços, tento ver onde consigo encaixar mediante a minha e a oportunidade de espaço. Nos outros sítios, tento sempre pelo menos dois a três por ano. Uhum. E aposto sempre num geral, inicialmente, e depois os, os outros já trabalham numa, numa versão mais temática, e aí dá, por exemplo, para fazer com mais ruralidade, mesmo que serem os temas totalmente diferentes.
0: E agora, achei graça de ser Algarve, Lisboa né? e Norte. É diferente? As, ou seja, as pessoas sentem a escrita e aquilo que sentem de maneira diferente? Sentes que há diferença?
1: Há ah, muita diferença. Not Notei grande diferença e o porquê dessas, desses três locais... É mais também para descentralizar um bocado aqui de Lisboa, que é onde eu estou, e para tentar levar outras pessoas. Mas depois noto, notei uma grande diferença no Porto, por exemplo. O Porto são pessoas com uma cultura muito íntima e muito próxima. São muito, é muito bairrista, é muito, todos protegem-se uns aos outros e a pessoa também se protege muito. Mas Esse por foi... outro lado também são mais expansivos. Mas por um lado também, pois quando começam com a criatividade e a escrever, foi onde eu notei a maior participação de todas. Anotei a nível de partilharem, de participarem, de falarem, de encontros, workshops. Tem pessoas que entram mudas, saem caladas e dedicam-se unicamente ao processo de escrita. Mais nada. No Porto, notei isso. No Algarve, curiosamente, também notei o mesmo. No Algarve foi de uns workshops mais emotivos que tive até hoje. Um dos primeiros que fiz, mesmo dos mais emotivos mesmo. Porque as pessoas trabalharam aquilo de uma forma tão sincera e tão genuína que para elas fez sentido de uma receptividade tremenda Embora que em Lisboa também já tive, mas notei, consegui notar a diferença. Em Lisboa noto isso, mas também noto que em Lisboa tem a vantagem para muitas pessoas de ter muita oferta de outras terapias. Logo aí as pessoas também conseguem ir para o outro lado. Enquanto, por, por exemplo, em Algarve, como há, diminuição, como, há, como há uma diminuição muito grande de oferta, as pessoas acabam depois por, por ir e sentir aquela ansiedade de fazer a sua catarse emocional.
0: Okay. Há alguma coisa que tu aches importante aqui deste assunto e que nós não tínhamos falado?
1: Sim, acima de tudo é mais do que ser importante, pode destacar aqui no meio de tudo que falamos de facto que é, e para mim eu gosto, eu gosto sempre de realçar isso e promover essa ideia, que é a ideia da escrita independentemente de ser do autoconhecimento independentemente de ser terapêutica é escrita, as pessoas podem não querer fazer terapia, podem querer ser ficcionistas, podem querer escrever dramas o que eles quiserem escrever, mas sabendo que cada processo de escrita cada momento criativo, emocional estamos a lidar connosco e acho que nós precisamos de lidar connosco próprios cada vez mais, saber lidar com o reflexo que nós vemos ao espelho para conseguirmos lidar com os outros e acima de tudo conseguimos aperfeiçoar a forma como nós nos damos aos com os outros
0: Mas não sentes que agora isto estava estava a fechar, mas isto é uma coisa que eu acho que cada vez mais vimos de nós próprios uh, o, o facto de de ter o telemóvel novo, o tablet novo, a estar a seguir todas as séries na televisão, é quase uma fuga
1: do próprio, não é? Sim, nós fugimos muito nós próprios, e é por isso que estou aqui eu. <risos> e, é por isso, e é por isso que eu posso às vezes para algumas pessoas até ser considerado um bocado repetitivo, um bocado... Ou seja, escrever um bocado mais e estar sempre a escrever, é mesmo nesse sentido. É mesmo de lembrar as pessoas. E, é, e acho que é preciso cada vez mais... e e há muitas pessoas aí que têm essa capacidade de levar com que as pessoas tenham uma semente. Eu que vir num texto que eu era um semeador de sementes, por isso mesmo, eu gosto de deixar a ideia. E é preciso que cada, mais, cada vez mais pessoas façam o mesmo, façam que as pessoas voltem a ser si próprias. Porque cada vez que a pessoa está a refugiar nas séries, tal como eu refugio, e também tenho tempo claro, para, as é ver, claro. para as ver todas, tal como eu é um refugio no resto de tudo, de vez em quando, há pessoas mesmo lá fora, que a mim próprio me lembram, olha, está na altura de voltares, estás a fugir demais, portanto aí há qualquer coisa que tu não queres, portanto estás a fugir. E as pessoas já me conhecem nesse sentido. E o apelo que eu faço é que todas as pessoas olhem à volta as suas mais próximas, que são aquelas que nós conhecemos melhor, e que há momentos que nós é o nosso papel como amigos, nosso papel como família, por exemplo, relembrar o outro que estás a fugir um bocado daquilo que tu és, está na altura de olhar para ti próprio pessoas quando querem arranjar os cabos, muito mais para fugir do que mais para regressar. E uma
0: coisa que eu começo a perceber é quanto mais queremos conhecer os outros, menos que significa que nos queremos conhecer a nós, porque é, é mais fácil, é aquela é, quando estamos de fora, né aquela coisa de opinar sempre, de vendo de fora é sempre mais fácil.
1: Sim, é muito mais fácil, mas nunca esquecendo que nós quando estamos a opinar para o outro, estamos a opinar para nós próprios. E nós estamos muito a dizer ao outro aquilo que nós queríamos dizer a nós próprios. Ele fez aquilo porque ele não
0: sei o que se Isso calhar. Mesmo.
1: E nós queremos estamos a projetar no outro aquilo que temos que pensar a dizer, porque não temos a que pensar a dizer para nós, nós estamos a dizer ao outro aquilo que nós muitas vezes gostaríamos de estar a ouvir e a fazer para nós próprios. Daí nós somos todos, como eu costumo dizer, somos ótimos conselheiros para a vida dos outros, porque estamos a projetar a nossa, mas depois nós estamos a viver a nossa porque vivemos a do outro, que é mais fácil.
0: Mas agora também estava a pensar, não haverá o risco bastante depois de uh, estarmos sempre uh, a cascar em nós próprios?
1: Sim, pode haver esse risco, mas pode haver esse risco se a pessoa depois também, lá está, não consigo encontrar aquele equilíbrio de, e aquilo que eu tento sempre fazer é, há a parte menos boa que nós temos na nossa vida, mas também há a parte boa. Portanto, também temos de trabalhar a parte boa, e não é só estar a ver o que correu mal, é o que corre bem aquilo que eu já conquistei até hoje e toda a gente já conquistou algo na vida nem seja a família pode parecer algo garantido, mas não é eu para não ter é. uma família tive que conquistar claro. conquistar a pessoa com quem estou tive que conquistar uh, tudo o resto tenho meus filhos que conquistei tenho um emprego que conquistei sendo ou não o desejável portanto as pessoas também têm que ver é tudo aquilo que tenho de positivo na minha vida e depois fazer o balanço há coisas menos boas mas também eu já fiz coisas boas eu já fui bom nisto a pessoa tem que ter a capacidade de se elogiar não estar à espera que o outro chegue ao pé, de, ao pé dele palmadinha nas costas epá, fizeste muito bem, não, eu próprio dar palmadinha nas costas eu fiz isto bem, eu sou bom naquilo que faço e a pessoa quando chegar aí consegue ver que sim senhor, há alturas para cascar mas também há alturas para aplaudir e nós temos que ter capacidade de bater palmas a nós próprios
0: acho que é uma forma muito boa de acabar, bater palmas a nós próprios, muito obrigado Ricardo. muito obrigado bem-vindos de volta Uh, espero que tenham gostado uh, foi mesmo uma maneira muito boa de acabar bater palmas a nós próprios eu, eu, eu esqueço-me de bater palmas a mim próprio e, e esqueço-me também por consequência de bater palmas se calhar até as pessoas que estão próximas de mim uh, ou até outras situações e muito facilmente também caio na, na armadilha de ser o meu pior crítico e dessa forma também criticar o que os, o que os outros fazem ou não deixam de fazer e, e por aí é um caminho que eu não quero, por isso se calhar vou experimentar a ferramenta de, da escrita para o autoconhecimento não sei, quem sabe vocês têm essas essas ferramentas também são muito críticos com vocês, também batem palmas a, vo, a vocês ou não se quiserem mandem um e-mail para rui.falacreativo.com uh, estará disponível para, para, as, para, para as vossas dúvidas para as vossas vitórias, para as vossas críticas a vós próprios ou críticas ao podcast é, falar em críticas se puderem passar pelo iTunes deixar lá uma avaliação uma crítica, é sempre bem-vindo é uma forma de promover o, o podcast que teve termido o episódio é, foi uma semana muito complicada muitos convites, poucas respostas é, muitas respostas positivas para depois das férias pelos vistos existe mesmo uma, uma silly season em que as pessoas tiram férias, é, é normal tirarem férias, coincida é sempre uh, todas ao mesmo tempo mas pronto cá está o episódio, espero que tenham gostado e até para a semana Eu criei um grupo fechado no no Facebook chamado Falar Creative Mastermind o objetivo é criar uh, sinergias, quase um lobby nos ouvintes do Falar Criativo se quiserem ser adicionados mandem uma mensagem através do Facebook e eu trato disso tá, até para a semana